0: buenos días queridos amigos y oyentes de radio maría bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa ciudadanos del cielo la anterior semana en nuestro anterior programa comenzamos a glosar la vida y las virtudes de santa joaquina bedruna esta mujer valiente esta mujer fuerte. Esta mujer que contrajo matrimonio, que fue madre de siete hijos, de los cuales hijos dos hijas se hicieron franciscanas y dos hijas cistercienses. Y un hijo varón entró también en el cister de la estricta observancia, es decir, en la trapa, aunque por su salud tuvo que dejar la vida religiosa y se casó y fue un seglar comprometido un padre de familia ejemplar un cristiano militante que se carteó con su santa madre durante años y luego una de sus hijas contrajo matrimonio Inés y será también madre de seis hijos de los cuales también algunos se hicieron religiosos, nietos de Santa Joaquina Bedruna. Por tanto, una familia santa que se benefició de la extraordinaria educación que supo darle Joaquina a sus hijos. Hay una anécdota que relata muchos años más tarde, cuando su madre ya no vive, una de sus hijas, su hija Inés lo cuenta. Ella se entrega a sus hijos, les catequiza en casa para prepararlos a los sacramentos, les enseña a rezar y su hija Inés eh, nos cuenta que siendo ella niña y sus hermanos también pequeños, cuando se levantaban su madre los hacía estar unos momentos en silencio, pensando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ella, la madre, Joaquina, hablaba de un momento de la pasión, de un misterio de la pasión, y les dejaba luego en silencio para que pensaran en él. Inés dice que, siendo ellos muy pequeñitos, al cabo de un rato, pues que a ellos les parecía ya suficiente tiempo, les decía, mamá, ya hemos pensado, y ahora que tenemos que, que pensar. <ríe> y ya la madre pues continuaba con, con las faenas y las rutinas de la vida diaria. Pero fíjense, cada mañana al levantarse a niños muy pequeños, hablarles de un paso de la pasión e invitarlos a pensar en él. A guardar silencio. Verdadera escuela de contemplación, de adoración. Esta fue la madre y la educadora, pero ya avanzamos que ella queda viuda siendo todavía muy joven en el año 1816. Se habían casado en el año 1800, habían tenido 16 años de matrimonio y en el momento de quedar viuda tiene 33 años. ...seis hijitos, ya ha muerto uno. Entonces empieza a recordar esos deseos que tenía... ...cuando era soltera, cuando era hija de familia... ...de hacerse religiosa. Unos deseos que incluso había comentado con su esposo. Y este esposo que, siendo joven, había pensado también... ...hacerse franciscano, le había dicho a ella... Cuando tengamos los niños ya colocados, es decir, mayores, formados, tú te puedes hacer religiosa y yo franciscano. Esto le había dicho su marido. Era una posibilidad de mutuo acuerdo. Esposos católicos pueden tomar estado religioso. Siempre que haya mutuo acuerdo y ambos perseveren en esta vida. Pero ese plan... No llegó a ponerse en práctica porque ya hemos dicho que su marido, Teodoro, muere cuando todavía es joven, cuando los niños son pequeños. Hay una figura que va a surgir precisamente en esta viudedad. Y es que aparece un fraile capuchino, fray Esteban de Olot fray Esteban vive en el convento de Vich y en una ocasión va allí Joaquina para confesarse con él. Y es fray Esteban quien va a animarla no ya a entrar en una congregación religiosa, sino a fundar una dedicada a la enseñanza de las niñas y a la práctica de la caridad principalmente con los enfermos. No solamente va a ser fray Esteban de Olotz quien la ayude y la anime, sino que el obispo de Vic que empieza precisamente eh, por aquellos años su eh, cargo pastoral, su ministerio, don Pablo de Jesús Corcuera Caserna también la apoya en estos deseos que ella le consulta. Y precisamente por consejo del señor obispo, ella va a tomar el hábito carmelita. El hábito carmelita, no el de terciaria capuchina, que su confesor y director espiritual, Fray Esteban de Oroz, ya le había impuesto. No, el obispo le pide que se haga carmelita. Y fíjense en la influencia grande del franciscanismo en su casa por su director espiritual dos de sus hijas se hacen franciscanas precisamente pero ella va a formar parte de esta familia carmelita terminará agregando su congregación al carmelo de la antigua observancia es decir a los carmelitas calzados esta toma de hábito este comienzo de la andadura de la nueva congregación tiene lugar en el año 1826. Concretamente el día de la Epifanía ella va a realizar sus votos religiosos en la misa que oficia el señor obispo. Es por tanto la fundación de las carmelitas, de la enseñanza o carmelitas de la caridad, que tienen el nombre de hermanas de la caridad de Nuestra Señora del Carmen. Entran nueve muchachas en primer lugar, inmediatamente después de ella, y empiezan vida comunitaria. Es un momento de de dulce, de pronto van a venir las tribuaciones, las amarguras las contradicciones, muy pronto va a tener que beber el cáliz del Señor de las nueve iniciales cuatro se arrepienten y se vuelven atrás, la mitad pero llegan más y así siete meses después de haber empezado llegan a trece y empiezan a educar y dar clases a niños, llegan a tener ya en los primeros momentos, hasta 50 niños, educándolos. La casa que tenía, como ustedes recuerdan, cerca del Pirineo, el manso escorial, que se llamaba, que era de la familia de su marido, pronto se queda pequeño para esta comunidad y para la escuela que admiten y que fundan en su casa. Y deciden trasladarse un poco más dentro de la ciudad de Beach, no en las afueras, como estaban, que era una dificultad para poder salir, entrar. Se van a una casa en el centro de la ciudad. Y Joaquina se emplea como formadora de estas nuevas religiosas. Es como había educado a sus hijos. Así ella hace. ...con las jóvenes postulantes y novicias. Acude continuamente a la Santísima Virgen María. Ella se consideraba a sí misma poca cosa, muy inútil... ...pero confía extraordinariamente en que la obra que lleva adelante... ...es una obra del Señor y es una obra para dar gloria a la Virgen. A una de sus hijas, Clarisa Franciscana la que mantenía correspondencia, le, le daba consejos espirituales y en una de sus cartas le dice la madre a la hija Arrójate a los pies de María y entrégale tu corazón destrozado. Alégrate de tenerla como madre acude a ella en todos tus apuros. Era un amor extraordinario que fue en aumento a lo largo ...de los años... ...y llegamos... ...al año... 1829. ...se han hecho... ...fundaciones nuevas... ...de la casa de Vich... ...han hecho una fundación... ...en Barcelona... ...en Solsona... ...en Manresa... ...en Cardona... ...se están ex extendiendo porque... ...hay vocaciones... Y aparentemente todo marcha muy bien. Pero se desencadena en el año 1833 la primera guerra carlista. Es con la muerte de Fernando VII, empieza la regencia de María Cristina y el príncipe Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, esgrime sus derechos, había tenido que huir a Portugal, cuando Fernando VII, en el hecho de muerte, había designado como sucesor suyo a su hija, hija pequeñita, hija de la reina María Cristina, y entonces ya el conflicto dinástico estaba ya pues planteado. Don Carlos um, abanderó eh, la facción más tradicionalista, mientras que los liberales se agruparon por el prestigio que tenía la reina consorte María Cristina, que procedía de una familia muy liberal, pues se agrupan en torno a su hija, la futura reina Isabel. Son años de disturbios políticos muy grandes, que desembocarán con la Primera Guerra Carlista en el año mil ochocientos treinta y tres. Es eh, hasta ese momento, un momento, una época de crecimiento de la congregación. que hemos dicho que surge en el año 1826. Ella había hecho votos, como hemos dicho, el día de la Epifanía del Señor. Y las primeras nueve. Pues entran en febrero. Pues ya en 1833. tienen la guerra civil que es particularmente virulenta en Cataluña, donde hay grandes focos carlistas. En el año 1840 será el fin de la Primera Guerra Carlista, con el llamado Abrazo de Vergara, entre eh, dos eh, generales, uno liberal y otro carlista. Se dan ese abrazo, que realmente no arregló, no terminó de eliminar el conflicto, lo aplazó todavía algunos años que empezaría una segunda guerra. Durante esta guerra, en 1837, Joaquina sufre cárcel por motivos políticos y en 1840 tiene que emigrar de nuevo a Francia. Ya había estado con su marido cuando estaba casada, había tenido que exiliarse y ahora de nuevo en 1840, con un grupo de eh, hermanas religiosas que estaban con ella en el hospital militar de Berga. Berga era una ciudad eh, controlada eh, bajo soberanía carlista. Tienen que huir y atravesar los Pirineos prácticamente a pie, llevaban un asno, se montaban en él por turnos, se perdieron por el camino en ocasiones y dieron sus pies llenos de ampollas pasando todo tipo de necesidad y angustia hasta que por fin llegaron a Perpiñán y allí tuvieron la suerte de encontrar a una señora de Barcelona que conocía a la madre Joaquín y su fundación y que va a ser su ángel de guardián y que va a proteger a las religiosas, les va a facilitar vivienda en Perpiñán los tres años que va a durar este, este destierro, este exilio entre 1837 y 1840, que hemos dicho que termina la guerra, con el abrazo de del general Espartero por parte del gobierno, del gobierno liberal de España, y del general Maroto por parte ...de los carlistas. Los problemas van a seguir, el año 42, dos años más tarde, ya Espartero bombardea Barcelona... ...que se ha sublevado contra su gobierno y hay una inestabilidad política, económica muy fuerte. Pero las hermanas no dejan de crecer y al comienzo del año 1854... Han pasado ya, pues, desde el fin de la primera guerra carlista, 14 años. Hay 150 religiosas carmelitas de la enseñanza. Tienen 24 comunidades, 24 casas. Y se han hecho, pues, numerosísimas fundaciones. Pero en Beach ha llegado como obispo uno nuevo. Uno no conoce personalmente a Joaquina Bedruna, no la conoce, pero inmediatamente se inmiscuye en el gobierno de la fundación. Elige una vice superiora, que tiene que suceder a la madre, cuando Santa Joaquina ya había nombrado a otra que conocía mejor la congregación, que era más apta, no les deja eh, utilizar las constituciones que tenían les da nuevas reglas y empieza a, a tomar mayor papel en el gobierno de la congregación. Desde el primer momento en que toma estas primeras decisiones ya anuncia que no serán las últimas, sino que seguirá tomando medidas para, él cree que así, enderezar el rumbo de la congregación. Quizás por motivos políticos le han hablado mal de... Joaquina. Pero no pasa nada. Ya Joaquina Bedruna se ha sentido muy disminuida físicamente. En el año 1848 había tenido una apoplejía. Se había recuperado, sin embargo. Pero cuando el obispo interviene, ya en el año 1850, a partir de aquel año, ella ha empezado su declive, que se va acentuando en el año 1851, ya es mucho más visible. Y ella, personalmente, quiere renunciar al gobierno y retirarse a una de las casas de la congregación en Barcelona. Quedarse allí como una simple hermana, sin cargos ni responsabilidades. Pero eso sí, todo esto que ya ha acepta de tan buen grado como voluntad de Dios la hace sufrir, el dolor y el sufrimiento de ver cómo otro entra en su casa y toma las riendas de su casa y toma decisiones con las que ella no estaba de acuerdo son algo muy doloroso pero la virtud de Joaquina es una virtud acendrada y heroica y entonces allí se va y admite que el obispo pues establezca un régimen de gobierno más autoritario, menos familiar, que era el que la, ella había dispuesto en su congregación. Hay una monja de las primeras compañeras que habían entrado en la congregación, la madre Veneranda, que vive eh, también en esta casa, y que había sido compañera en los comienzos, y va a ser también su compañera, en el final de su vida, y va a cuidarla fraternalmente y casi filialmente a Santa Joaquina. Y así se va apagando poco a poco su vida allí en Barcelona. En el año 1854 se desata una epidemia de cólera en Barcelona. Ella se va a contagiar, es el verano de 1854, y esa, eh, ese, ese contagio del cólera va a provocarle una nueva apoplejía y su fin va a ser muy rápido, concretamente en la madrugada de la fiesta de San Agustín, el 28 de agosto de aquel año, contrae la enfermedad que la encuentra muy débil, muy debilitada. Por la mañana, hacia media mañana, hacia las once, experimenta una cierta mejoría y plenamente consciente recibe la comunión como viático y se le administra el sacramento de la unción de enfermos. Y poco tiempo después, aquel mismo día 28 de agosto, fallece santamente a pesar de llevar años apartada de tareas de gobierno, sus religiosas están muy sorprendidas por la rapidez en que todo ha transcurrido, pensaban que todavía la tendrían con ella algunos años, y le muestran su amor y su reconocimiento, dándole desde el principio ese tratamiento de madre y de fundadora. Años antes de morir... Diez años casi antes de morir, ella había escrito Aunque ha pasado el tiempo tan malo, Dios ha cuidado de todas mis amadas hijas espirituales como se cuida de los pájaros. Esa entrega suya a la providencia, ese deseo de trabajar por la gloria de Dios, por el bien del prójimo, en la práctica de la caridad y en la enseñanza de los niños, particularmente la enseñanza religiosa de los niños. Quien les dirige estas palabras pasó los tres primeros años de su vida escolar como párvulo en uno de los colegios por ella fundados y por tanto contrajo con ella una deuda de gratitud que ahora quiere testimoniar. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones, os conceda la gracia, de imitar a Jesucristo con la ayuda de la vida de los santos. Y hasta la próxima semana.